0: Alors, oh là là. alors, juste avant de continuer euh, le aujourd'hui, d'aujourd'hui, juste un tout petit retour, je voulais juste vous lire, c'est pour moi avant tout un petit enseignement du Khafet Shmirat dans son livre Shmira Talashon, sur l'agmara qu'on a fait hier. Donc hier, on a dit que la kétoret est Peret sur la faute du Lachon-Ara. Et alors, c'est vrai qu'il y a quelqu'un ici qui m'a posé des questions par rapport aux habits, et que les habits, chaque habit avait une fonction de kapara. Alors, j'ai sorti le Marzor de Kippour. C'est intéressant parce que dans le Marzor de Kipour, on refait tout ce qu'on est en train de voir, c'est tout ce qu'on va lire. Et dans le Marzor de Kipour là-bas, on détaille les huit vêtements, qu'est-ce qui viennent expier. On dit que Tzitz, ça vient expier l'arrogance, que c'est sur le front. Et quand on a, on a la grosse tête, on a, on a la tête haute. Mais il, c'est la médisance. Donc, les habits, habit aussi. Parce que l'habit, c'est ce qui permet de se protéger, c'est ce qui cache. L'habit, c'est ce qui trahit, ce qui cache à l'heure, qui est la quête la tunique, c'est le meurtre. Rappelez-vous, quand les frères de Yosef ont voulu dissimuler la de Yosef, ils ont trempé le sang, mais quête honnête. Myrne le pantalon, c'est ce qui protège, le Yosef c'est la c'est les rapports interdits. Prochaine, c'est les injustices. Rochen c'est la loi. D'accord Et c'est l'idée de la le chapeau qui permet de cacher l'orgueil. Des Avenettes, c'est les mauvaises pensées, c'est la ceinture, c'est comme au vous savez, ce qui sépare le haut du bas le bas du corps, le haut du corps, donc on voit qu'ici que ce qui protège et ce qui amène la capara sur la médisance, c'est le meilleur, mais on a vu à part ça, dit le Havetz Chaim que la ketoret kétorette aimait de la faute du rachanara, et je vais vous lire juste qui lit le Havetz ce c'est pas moi, hein, c'est les, les, les mots du Havetz Chaim, il dit de hro, no davar no dit le Havetz Chaim, on peut voir de cette mara quelque chose d'exceptionnel, le Havetz Chaim, le Havetz Chaim, le Havetz Chaim, il rentre une fois par an, en tout et pour tout, dans le collège Kodashim, à Avoda La première Avoda qu'il va faire dans le collège Kodashim, c'est quoi Avant même de faire les Avodas du sang, qui sont quand même les Avodas principales, c'est laquelle Aïta Akhtarat Aketoret. C'était le fait d'emmener l'appel avec la cuillère, comme il y a marqué dans la Torah. Et pourquoi Parce qu'il te dit, le Rafetzraïm, on peut voir que quoi L'import, Nizemu Chaleavin qu'il coule chez la On peut voir la gravité lorsque la langue elle est abîmée. Chez Yia Adbet Kodesh Akodashim Kodashim, il Pour réparer les fautes du Kodesh on a besoin que Cohen Gadol y arrive jusqu'où, jusqu'au Kodesh a Kodashim pour admettre à cette faute. Des shams s'ayehrazet Cohen Et on a pas, on a besoin en plus d'un Cohen Gadol. Chez U Aish a MeKudosh Mikokha Israël, qui est l'homme le plus kadosh de tout le peuple juif. Ve'U Yireh Chaper Shem Ifnei Hashem. Bonen Od Achai et il dit réfléchissez, mes frères chez achi pa makabashouta quand dedans il commence qu'il prenne les bien qu'on autorise quand dedans on va sorte fois qui im be anana ketodret et après car dedans aride argon zema ke ko kapara de avdatnim khuka kidou kaloua comme il y a marqué dans la torah Chuka », et on a dit khok ça veut dire qu'il faut faire comme ça et pas autrement ça veut dire que la première chose à faire avant même de pouvoir passer aux autres caparottes, c'est la kapara de la ketoret qui amène la kapara sur la chanara Dit Khavetraim, regardez la gravité mes frères de la faute du Gashonara. On a besoin du Kohen Gadol, qui rentre dans une fois par an, qui va faire la Ketoret, et avant tout le reste des Avodot, et si ça ne s'est pas fait, tout le reste ne peut pas être fait. Et pourquoi tout ça on fait Pour être méchapé à Gashonara. Il dit qu'on va prendre de là une conduite droite et propre à avoir. « Bebo Adam et inyana Hashem Lorsqu'un homme il vient, il s'apprête à faire teshuvah, Terriyatakom, il a dit on doit faire copier coller de la même manière qu'on commence par la sur le Hachanara, lorsqu'un homme vient pour faire teshuvah, la première teshuvah sur quoi il doit essayer de réagir, c'est quoi Ça veut dire Taken Davarze, Ve Ainuchet arashon Ve Azti Chuvato. C'est-à-dire que de la même manière que la c'est aimait Akhev, du Hachanara tout le reste, il, il est mis Khadesh, le Khavet Srahim, que toutes les Teshuvotes... Sur toute réaventure que tu peux faire, elles sont mises à quel par Par d'abord commencer par la teshuva sur la jour déjà. Et quand on dit teshuva, c'est pas dire je regrette. C'est comme dire bam, regretter, prendre conscience, s'engager de ne pas fait un fait par un recommencer. Donc c'est ça la vraie teshuva. Et il te dit ve'ah s'tit k'el shado. Kemo she'matzino et se'ra k'ne gadok she'kodem boi chaper avon kufad mitzvah she'kolashav. Av ken avon <t 'en> karet. <'en> il te dit avant même de faire expiation des fautes. Lié à l'impureté. On verra qu'il y a les corbanotes, le CIRH, mais il vient de faire les, les fautes que si on est rentré impur pendant l'année. Et rentré impur, c'est Khayav Karet. Et la Shonara, c'est quoi comme Khayav Il n'y a, a pas de sanction pour la Shonara. Donc, tu vois, il te dit à l'Israël, ça précède même les fautes qui sont passibles de quoi De Mais comme à comme, Tifta à Torah, Karet, les Donc, on a précédé ça, voilà, le Moussa qui sort de cette marade hier le Khavet Sraïm, ça c'est donc Shmirat à la c'est bon Merina, est-ce que c'est parce que le il c'est une avoda la chaîne Je ne sais pas, mais en tout cas tu vois que la Ketoret, c'est la première chose qu'il veut dire le Khavet c'est mes c'est la première avoda, c'est mes rappeurs sur la Shonara, mâchement que avant toutes les autres échouvantes et avant de faire quoi qu'il soit… La première chose qu'on doit faire quand on fait des chouvas, c'est de faire des chouvas sur la chanaara avec tout ce que ça implique. C'est bon. Alors mais, gros, mais, tu... mais cette Kétorette, c'est la Melo ah Oui, bien sûr. C'est ce qu'on va être bien sûr. Mais alors, pourquoi dans, dans le dans de la tuila, où Comment il peut le retourner à la Mac Ça, c'est la veille qui pour. La veille qui Tu attends 10 minutes, on va voir tout ça. Juste 10 minutes, on va y arriver. Avant de continuer, je fais juste un petit résumé. Donc, J'ai pris le marzor de Kipo Où on en est On en est qu'on est dans la deuxième partie du Sidera fait avec les habits blancs. On a déjà dit que maintenant, il a déjà fait le premier vidouille sur son taureau. Après le premier vidouille sur son taureau, il a fait le tirage au sort. Après, il a fait le deuxième vidouille. Après, il a shrité son taureau. Et là, il laisse le sang dans les mains de euh, l'adjoint qui va s'occuper D'être mémarés Donc, c'est ce qui a marqué ici dans, la, dans, dans le Cédère Avoda. Je vais vous lire ce qui a marqué. Il a marqué que le Cohen Gadol, il laissait le sang dans les mains de quoi Dans les mains du Zgan qui était en train d'être mémarès. C'est ça qu'on dit. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Donc, il a marqué comme ça dans le Cédère Avoda Vous voyez, dans le Cédère Avoda, c'est plus précis, c'est d'après la conclusion de l'Agma. Parce que nous, hier, Abraham-Michel, on a dit qu'on va laisser le Cohen remuer vos sang sur la quatrième rangée. Du Echal, on a dit, on n'a pas précisé. Alors, au début, on pensé que c'était à l'intérieur. À la fin, on a été masquana c'est la quatrième rangée à l'extérieur. Et ici, dans le Sédéra le tel qu'est-ce qu'on dit À la Roven, à Revi, Mi Donc, vous voyez que ceux qui ont rédigé le Sédéra Vodal, ils ont été médaillés des conclusions. De la Gumara. On continue. Qu'est-ce qu'il dit Donc, on a dit que le Kohen Gadog, il le récipient avec le sang chez ce Kohen. Maintenant, il va prendre une pelle, d'accord, ou une cuillère, en plus une pelle d'or, rouge, kaya, légère. Parce que c'est à conclusion, on a dit qu'il faudrait qu'elle soit légère pour ne pas fatiguer le Kohen Gadog. Machazeket kabin, qui tient, qui contient trois caves, comme on a dit hier. Veyada, aruka. Tout ça, je lis que c'est des qui vont avec la hanche longue, la hanche longue, et roche à Donc là, c'est est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Il va monter au sommet du Mizbeach, ve'chatam me'a et il va prendre des braises, et là, il va, faire, il va il dit quelque chose qu'on va étudier aujourd'hui, les braises qui se trouvent à un endroit bien précis sur le Mizbeach. Quel endroit Che'ayou mitzad ma'arav à qui va se trouver sur le côté ouest du Mizbeach. Donc, ce côté ouest, c'est exactement aujourd'hui ce qu'on va voir. Parce qu'aujourd'hui, on va étudier qu'est-ce qu qui se passe. On va étudier à nouveau, on passe de qui à toute l'année. On va étudier qu'est-ce qu'il y avait au sommet du misberg. Donc, on a pris qu'au sommet du Milliard. on a déjà parlé, il y avait les foyers, les feux sur lesquels on faisait brûler le, les, les corbanotes de toute l'année. Mais on a dit qu'il y avait aussi un deuxième feu sur lequel on allait prendre justement les braises pour la pour la de toute l'année. Et on va voir si c'est le même processus, le même endroit d'où on prend les braises pour la Kétoret du jour de Kippour, c'est ça qu'on va étudier. Donc, un petit préambule, c'est pas compliqué du tout, mais juste on va voir que dans la Torah il est marqué à plusieurs fois qu'il y a des foyers. Esh, Tamid, Moqueda Alamiz Béar, Deh Shamis Béar, Kotu Donc, on va essayer un peu de traiter tous ces versets qui parlent du feu, non seulement pour toute l'année et pour Kippour, en fait, on va essayer de détailler le nombre de feux de foyers qu'il y a au sommet du Béar et pourquoi on a besoin de ça, puisque comme on va avoir besoin de monter haut pour prendre des braises pour la Kétoret de Kippour, c'est de là -haut pour ça qu'on arrive ici. C'est bon C'est qui a rédigé. Il y a beaucoup de Mishnayot mais on voit que j'ai rédigé plus avec des masques à notes par rapport à Alma. On y va. Donc, je reprends, je suis arrêté hier, même à Moudvet, on est 44, D3, b 4 oui, oui, oui. tout en bas de la page. Oui, on y va. on a dit que toute l'année, elle était en or, elle était en or verte. Et on a dit que le jour de Kippour, la paix était en or rouge. Alors, Agmara nous donne une petite leçon d'orfèvrerie. Amarachiza, Shivaz et Animhen. Il y a sept sur Terre, il y a sept nuances, il y a sept catégories d'or. C'est quoi les sept catégories d'or Alors, Za'av, il y a le Za'av, l'or. Il y a Za'av Tov, il y a du bon or. Za'av Ophir, on va expliquer le Za'av Ophir. Za'av Mufaz. Za'av shakhut »,« Za'av Sagur alors on y va D'où je sais qu'il y a l'or et il y a le bon or donc il y a un verset qui se trouve dans Bereshi donc si on dit que cet or il était tov, je pas qu'il y a un zav qui n'est pas tov. donc le premier niveau de zav d'or c'est or et au dessus il y a l'or qui est mur qui on va dire qui est plus raffiné qui est plus euh, de valeur plus importante après, on a un deuxième niveau, Zahav-Ophir. Troisième niveau de Zahav, c'est celui qui s'appelle Zahav-Ophir. Il vient de Ophir. Juste au slot, il explique que c'est quoi le Zahav-Tov. Il te dit que le tov c'est une catégorie de que lorsqu'on va le raffiner, il ne va rien perdre. Donc, le Zahav, quand on le raffine, par exemple, tu pars avec 100 grammes d'or. Quand tu raffines, mmh. tu te retrouves avec un point net de 90 grammes. Alors que Zavtop. tov Lorsque tu le raffines, il est déjà totalement nettoyé de toutes les impuretés. On l'avait vu dans Shkalim, non et donc, Il garde le même niveau. Après, il y a le Zahav, qu'on a dit, le Zahav Ophir. Zahav Ophir, ça vient d'un endroit. D.A.T. ophir donc quand il y avait mine d'or, et que cet or, il était encore mieux. Après, Zahav Moufaz, dit au spot Zahav Moufaz, à nouveau, c'est un endroit. Donc, euh, j'imagine que dans les mines d'or, il y a des niveaux de mine d'or. Il y a la mine d'or qui est bien. Il y a la mine d'or qui est exceptionnelle. Donc, ça, c'est Zahav O Moufaz. Et on te dit, zaav Moufaz, pourquoi chez Domé, les pâles. Ça ressemble à une pierre précieuse qui s'appelle la Paz. Je ne sais pas c'est laquelle, est-ce que c'est un saphir ou un… C'est l'argent, non Je ne sais pas, je ne sais pas. Et en... un comme l'argent, non Je ne sais pas, je ne sais, sais pas ce qu'ils disent dans le Hartscroft, je ne vais pas regarder. Qu'est-ce qu'ils disent C'est une pierre précieuse, Margarite, c'est une pierre précieuse. On continue. Cinquième niveau, zaav Chahout. C'est un or qui est tellement fin qu'on peut le tresser, le filet comme un filtre. C'est-à-dire que tu vas faire un fil d'or. Donc, il est tellement pur et tellement fin, tellement léger et maniable et flexible. chez nitva ke C'est pour ça qu'on appelle chez C'est un or qui est comme le route Le route, c'est le fil. Donc, ce n'est pas un lingot d'or que je ne peux rien faire. C'est tellement fin, tellement flexible que je peux arriver à en tirer, à en tresser un fil et faire des fils d'or. Sixième niveau, zahav sagour. C'est l'or qui ferme. Pourquoi qui ferme C'est une expression que les gens lui ont donnée. Chez Niftar, le jour où dans la rue il y a un vendeur d'or qui vend cette là, tous les autres magasins qui vendent de l'or, ils peuvent fermer la boutique parce que ils vendent à guichet fermé. personne ne voudra acheter cette oria, donc ce <rire> vent, il ferment tous les guichets à côté Et enfin le dernier niveau, Zahar par va'im, par va'im milachon par au pluriel, chez Domer les dames à Paris. Il est rouge comme le sang du taureau. Donc c'est l'or le plus étincelant. c'est que lorsqu'il brille il a cette couleur d'admoumimout de rougeur comme le, la rougeur du sang des taureaux donc voilà les sept niveaux de sang Ravashi Amar, Hamisha En Ravashi il a, une, il a une classification différente Ravashi il te dit il y en a cinq, et dans la 5 il y a deux niveaux donc, le Zav et le Zav Tov c'est pas ça il y a les cinq niveaux d'or qu'on a vus et dans chacun de ces niveaux, il y a Zahav et Zahav Tov. Par exemple, Zahav Sagour, il y a Zahav Sagour, et Zahav Sagour Tov. Il y a Zahav Parvahim, et Zahav Parvahim Tov. Donc ça qui dit Ravashi, Kham Dechon, les Chol qui fait Zahav, les Zahav Tov. En gros, pour lui, il y a 10 niveaux d'or. Il y a 5 niveaux, et dans chacun des niveaux, il y a le moyen et le top. Maintenant, on a une qui va comme le premier, Mandé qui dit qu'il y a que 7 niveaux, Tanyana Meachim. Et bra... Pourquoi on a parlé de ça Parce que justement, on va ramener maintenant ce qu'on a étudié hier dans la Mishnah concernant l'appel en or du Cohen Gadol. Et qu'est-ce qu'on a vu concernant hier On a dit que tous les jours de l'année, l'appel de la Ketoret était en or euh, jaune, mais aujourd'hui, au jour de Tipo, qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta On a dit que l'appel du Cohen Gadol elle était en or avec un or qui est rouge. Donc c'est la confirmation de quoi Que l'or qui, un... qui brille de façon rouge. C'est l'or le plus raffiné, c'est le septième niveau que Abraham Kagmar nous a enseigné. Aïnou, et c'est ce qu'on vient d'enseigner Zahav par Zahiv chez et Dame à C'est cet or qu'on appelle l'or des taureaux. Pourquoi Parce qu'il est rouge comme le sang des taureaux. C'est bon Oui, le garrot, parce Zahav, c'est de toute l'année. Kanye, Kanye, c'est Zahav de base. Zahav top, de... peut-être c'est un autre. Parce que tous, on ne pas dit la couleur. Les autres, on ne pas parlé de la couleur. Ça n'est qu'au septième, donc peut-être que toute l'année de l'or, jaune, c'est peut-être le niveau 6. On ne sait pas. Six, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que, que le Parvahim, il est au-dessus du sagour et Oui, tu vois que c'est le niveau le plus élevé. Maintenant, souvent, Agmarel pose des questions, elle dit, mais Agmarel, besoin de nous raconter ça. C'est quoi le Nafkamina D'abord, l'afkamina pour savoir avec quoi on va acheter, et l'afkamina aussi pour le business. C'est-à-dire que si tu viens acheter de l'or, tu as signé un engagement avec un vendeur d'or. Tu lui as dit, je veux de l'or stam il peut te donner de leur stamp, mais si tu veux autre chose, tu aurais dû lui dire soit zavtov, soit Zav parva'im, soit Zav moufras. Donc souvent quand on dit dans le Maraghe Maïna pour le business, parce que c'est important de savoir que quand des fois dans les contrats ils ne sont pas bien rédigés, tu n'as pas précisé, tu vas acheter une montre en or, lui va te donner l'or Zav, tu vas lui dire mais je veux Zav Tov, je Zav parvahim, donc c'est important de préciser. Après à qui c'est important de préciser Après c'est à qui important de préciser C'est au vendeur, parce que le vendeur c'est lui le professionnel. Ce n'est pas à l'acheteur de préciser, c'est au vendeur de préciser, c'est celui-là et pas un autre. Mais dans Babamé, on verra ça en détail. Alors maintenant, je reviens à Agma. Explication. Tous les jours, qu'est-ce qu'on lit dans la kétoret On lit qu'au début de l'année, au début de l'année, avec la on a acheté une quantité de combien de Ketoret? Shlosh meot, ou on a acheté 368 manées. Manet, c'est une quantité. Donc, c'est 368, comment on les répartissait Il y avait 365 quantités pour une année, une quantité pour chaque jour de l'année. On avait posé la question quand on avait étudié et Epsafim, mais pourtant… C'est des donc, mesures. Dans l'année solaire, euh, dans l'année lunaire, on n'a que 354. On avait dit, c'est vrai. Mais chaque année, on a 11 en excédent qu'on va rattraper tous les trois ans quand il y a une année embolismique avec le mois supplémentaire. Donc, on a compris que les 365, en fait, c'est 354 pour l'année. Puis il y a un résidu de 11 qui va être un report à nouveau et qui au bout de trois ans va se neutraliser. Mais maintenant sur les 365, on a dit à 368, donc il reste une quantité de 3 manées. Donc toute l'année, il y a un manée par jour, va Baboker ou va ers. Le matin, on a la moitié de quantité de ketoret et la deuxième l'après-midi une deuxième manée. Par contre, arrive le jour de Pipour, on a trois manées. Donc le jour de Kippour, la quantité de ketoret qui va être one shot elle est partie sur beaucoup plus pourquoi parce que le jour de Kippour on verra qu'on va mettre la ketoret dans une bassine et que Cohen Gadol il ne va pas prendre avec sa main il va prendre avec ses deux mains ce qu'on appelle la raffina donc on va y arriver ça c'est le prochain péret mais déjà on commence donc qu'est-ce qu'on te dit on te dit que le jour de Kippour par rapport oui. à ces trois manées il y a marqué dans la Torah daka mina daka que cette ketoret elle doit être daka daka c'est fine raffinée de raffinée alors demande la mais je ne comprends pas pourquoi Veille de Kippour, il y a besoin que cette farine, le Kohen il va la repasser au moulin, au pion, pour la raffiner, pour la faire raffiner, de raffiner Pourtant, il y a déjà marqué sur la Kétorette de l'année, la Karta, Kétorette Samim, Daka. Il y a déjà marqué que toute l'année, elle doit être raffinée. Alors pourquoi tu me remets un deuxième coup de raffinage on parle de, farine, là. on parle de la Kétorette. Euh, ça va D'accord Alors on y va. Alors dis la gmara, Dis la gmara comme ça. Tanurabanan bekhoyom akri taitak daka dakamina daka. Pourquoi concernant il y a marqué une deuxième fois Daka? Pourquoi il y a marqué dans l'aparacha de Kippur? O Ketoret Samim Daka. Donc dans l'aparacha de Khalemot Alan, il y a marqué que Cohen, Il va prendre Megochhofnav avec ses deux mains, il va faire la Hapina. Ketoret, la Ketoret, Samim Daka, fine. Mais demandez Ragmara, Vealok, Varne, Marve, Tamimena, Hadek. Mais de toute façon, il y a déjà marqué que sur la Kétorette de l'année, qu'on la prend Hadek, qu'on la prend raffinée. Alors pourquoi Akippour, on me dit encore qu'il faut la prendre raffiner. Et là, Daka. C'est pour te dire qu'à Kippour, elle doit être à nouveau veille de Kippour, le Cohen, Gador, il prend cette kétorette qui a déjà été raffinée. On va lui dire, mais ça y est, non, tu retournes, comme dit Rashi, Rachid, tu retournes au moulin, tu retournes avec le Piron et tu recommences à la raffiner. C'est bon Ça, c'est le cri douche. Pourquoi il y a marqué « Ketoret Samim Daka », alors que toute l'année, il y a déjà marqué la Daka, tu as déjà pris. Vas-y. C'est l'accumulation la des résidus du partage qui, qui est « Daka Mina Daka » qui fait une surmoule, un surmoulage Non, c'est les trois manées. Il a 368 au début de l'année. 365, il met de côté il met de côté, chaque jour, il prendra un manet. Et il arrive au jour de Kippour, il reste trois manets mis de côté. C'est ces trois manets qu'il doit... Avoir... Il les accumule, il a... et c'est sur et cela pas... qu'il qu fait et un surmoulage. Les... Bédio Qu'est-ce qu'il y a il y a, il y a un, un mot du Rav Rosenberg sur Dakar la Dakar qui, Attends, disait mais... que, qui disait que le, 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 c'était pour faire la capara. Et à Kipour, il faut faire une caparade d'Akam. et d'Aqam les fêtes Les fautes les plus petites, petites allaient les chercher. D'ailleurs, le vidou est plus long pour faire la caparade sur cette faute-là. Et c'est pour ça d'Aqam et la d'Aqam. J'ai juste une question que je vais à l'enseignement du Chémy Chouette par, euh, ouais. par rapport à ça. Je reviens sur ce que je à l'heure par rapport à la fin d'Aqam. Razzac. Oui. Razzac ou Barron. Alors, tiens. Charles, tu en pleine forme, on n'est rien hein Chamin, c'est les ingrédients. Ah, le ouais. c'est les composants. <rires> on n'entend la... oui. rien continue... comme question. Je continue, Rabotay. Juste avant de continuer, le il dit c'est quoi ce Inyan David, il a expliqué que Inyan, c'est de rechercher les fautes, même ah, dans la finesse de la finesse. Il y a le Lui, il a été méchabèche. Il dit c'est un remèze pour Inyan, C'est que, veille <rire> de Kifor, on doit être né tout le temps, on doit être unis. Et pour s'unir tous, il faut que chacun baisse un peu la tête. Parce que voilà. si tu ne baisses pas la tête, si tu ne te concasses pas, si tu ne t'écrases pas, si tu ne te raffines pas encore plus, eh ben chacun il a la grosse tête et il ne reste, reste pas, pas la place à Donc, dis-le chez Michouel, remez la ben ou Rak ketisha. Tu veux arriver à l'unité, il faut que chacun passe à nouveau par ce processus, de se plier, de se moudre. Chacun, il se moue. C'est un jumeau, parce que quand on raffine les ingrédients, on enlève toutes les écorces et toutes les cripotes. Alors il te dit, il faut que tu enlèves toutes les impuretés, toutes les gassou, d'orgueil. Et là, on peut espérer arriver à une ardoute. Mais tant que tu n'es pas prêt à baisser la tête, à t'écraser, à t'enlever toute forme d'orgueil que tu peux avoir… Alors là, il ne faut pas espérer avoir de l'ardoute. Donc voilà, il vous a dit David en ce moment du vous aimez bien, c'est complété par, par le Chimichoué. Même si tu l'as déjà fait avant, de Kifour, tu bord. dois recommencer. Veille de Kifour, tu dois recommencer. C'est bon Allez, on continue, Rabotai. <tousse> Tous les jours, le Kohen Gadov, les koanim montaient à l'est de la rampe. Quand on dit à l'est de la rampe, c'est-à-dire qu'ils montaient côté droit de la rampe. Pourquoi ils montaient côté droit de la rampe parce que quand il montait sur une mise b il devait tout de suite tourner à droite. Et donc, il ne fallait pas qu'il marche de façon inutile sur le haut de la route. N'oubliez pas que la route elle fait 32 à mode, Elle fait 16 à de large. Donc, elle fait 8 mètres de large. Donc, quand il monte les koanimes toute l'année, il monte sur le côté est. Sur le côté est, c'est-à-dire à droite là. Donc, il monte et tout de suite, il bifurque à droite et ils attaquent les aspersions de sang et ils retournent et ils descendent à gauche, à l'ouest. Ça, c'est toute l'année. Parce que si tu le fais monter au milieu de koan, quand il va être en haut, il va devoir faire quatre à mot ou huit à mot, qui sont superflus. Donc toute l'année, on le fait monter à droite pour qu'il bifurque tout de suite, qu'il n'y ait pas de, entre guillemets, de temps mort et que pas ils perdent de temps et qu'il fasse des choses, des pas qui ne sont pas nécessaires à Avoda. Ça, c'est toute l'année le coin des deux. Mashen Ken Diagmar le jour de Kippour, dès le jour de Kippour. Béchol yam Kwanimorim le premier d'Amram, Marko Pinot Shatta Ponega Yurad Mizraha. Pourquoi ils montent à droite Parce que dès qu'ils monte ils bifurquent à droite. Veayom, et aujourd'hui le Kohen Gadol, Oriin, va monter au milieu. Veyordin, Et il va descendre au milieu. Même au retour, il va encore faire quelques pas sur le long du sommet de la rampe et il va descendre au milieu. Ma'itama, Vodo de Kohen C'est le Kavod du Kohen Gadol, d'Irachid et Aroth Rashivuto. Pour montrer la Rashivut. C'est quoi la Rashivut du Kohen Gadol C'est le Kohen gadol quand il marche au milieu. Pourtant, il marche, il fait des pas qui ne sont pas nécessaires. Mais quand tu as quelqu'un qui est comme chez lui à la maison, il peut se permettre. Quand tu as un invité, l'invité il rentre dans la maison, il va aux toilettes, il va juste, il va pas visiter toute la maison, il ne va pas se promener dans la maison, dans des endroits où il n'y a pas besoin d'aller. En général, s'il est bien élevé, s'il est bien élevé. Mais ça, c'est quand tu es invité. Mais le Kohen Gadol, lui, il est à la maison. Donc, il est à la maison, il passe, il voit à gauche, il voit à droite, même s'il va dans des endroits où ce n'était pas la peine d'aller. Ça, ça montre que le Kohen Gadol, il est une ben baït. Il est comme alors, Marco. à la maison, tu passes partout. Oui? Marco ça, euh, je ne sais pas si ça tient vraiment parce qu'en fait les quatre amotes s'il ne les fait pas en haut il les fait en bas donc il fait non, le, le même nombre de pas mais non parce que oh, regarde quand la il la arrive tombe. il arrive par le bas à droite Zaki oui d'accord si le coin toute l'année quand il arrive il arrive ici en bas à droite il, va, okay. il tourne à droite okay. il fait le tour et quand il s'en va il va à gauche et après il s'en va mais au moins même s'il ne par là, au sommet du misbéach il n'a pas traîné il n'a pas fait des pas pour rien donc c'est ça où Ma chaîne, le coin okay. gadole, il monte au milieu. Après, pour tourner à droite, il aurait pu aller à droite directement. Non, il va faire des pas superflus en haut. Tu as raison. Il fait le tour, il refait des pas superflus. C'est, je te dis, la différence entre l'invité et celui qui est à la maison. Celui qui est à la maison, des fois, il traîne, et il passe où il n'y a pas besoin de passer. L'invité, okay. normalement, s'il est bien élevé, il ne fait que le strict nécessaire. Et donc, ça, c'est ce d'Irachid. Ben Baïk, le coin de Gadog, il est à la maison où mes kiffs, les chauffets de soeur. C'est bon On continue. Tous les jours, le Kohen Gadog se lave les mains et les pieds du lavoir. Dans le jour de Kipour, on lui faisait un lavoir spécial. Alors, les riches Farchim, ils sont les palpènes. C'est quoi ce lavoir Est-ce est qu'il a un digne de Kior ou pas Il veut dire c'est comme un Kior, mais c'est un Kior spécifique pour le jour de Kippour. Maïtama. Est-ce que, est que l'eau va venir du Kior An, 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 an iraik, il était obligé de dire que parce que si vous avez épuisé c'est un kior indépendant qu'on fixait là-bas qui était, il y avait il y une vanne qui était grillée à l'arrivée d'eau mais c'était un kior spécifique au jour de Kippour ça fait partie du cavot du Kohen Gadol on continue <mégale le débatério> donc maintenant on arrive au sujet du jour principal qu'est-ce qu'il y avait au sommet du Misbeach alors au sommet du Misbeach il y avait des foyers donc, j'ai n'ai plus mon dessin ici, mais au sommet oui, du voilà, voilà j'ai le dessin. Ici, vous voyez, ils ont mis, il y a plusieurs petites choses. Il y a au milieu, au milieu, c'est le tas de cendres. De ce qu'on appelle le tapoir, là, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Le tas de cendres, c'est quand il y avait l'accumulation des cendres sur les différents foyers, les cendres, on les mettait dessus et une fois par jour, d'après Ratosfot, et une fois tous les quelques jours d'après Rambam, on enlevait ce tas de cendres. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ça, ce qu'il y a ici, ce qu'il y a là et ce qu'il y a là alors, ce dessin, qui fait mention de trois foyers, n'est que d'après une chita. Parce qu'on va voir qu'il y a trois chitotes par rapport au nombre de feux qu'il y avait au sommet du Misbéa. C'est bon Donc, il y a un grand feu, ce qu'on appelle Maafagédoa Maafagéjona. Il y a un deuxième feu et il y a un troisième feu d'après ce dessin. Maintenant, on va étudier, on va rentrer dans le détail. On va voir qu'il y a trois chitotes par rapport à ça. On y va. Donc, ne vous étonnez pas si des fois sur les dessins, c'est représenté d'une manière et des fois, sur d'autres dessins, d'une autre manière, parce que ça dépend d'après quel shita, on va parler, et ça va dépendre aussi, on va voir, est-ce que c'est le misbeach toute l'année, ou le misbeach le jour de Kippour, parce qu'on verra que le jour de Kippour, on rajoute un feu spécifique pour prendre les braises qui vont servir à la de Kodesh à Kodashim, c'est ce qui va sortir, on y va. Non, pas du Ketoret de tous les jours, on verra qu'il y a un feu spécifique pour les braises de la kétorette de tous les jours, et qu'il y a un feu spécifique pour les braises de la Ketoret du jour de Kippour. Tout ça, on va expliquer dans les mots. On y va. donc ce qu'on a déjà vu dans la Mishnah, maintenant on a une vraie qui va nous détailler. Donc d'après le Tanakama qui va s'appeler Rabbi Yehuda, toute l'année, tu n'as que deux foyers en haut. Donc un grand foyer et un petit foyer. C'est tout, en tout et pour tout. Veayom, Shalosh. Et le jour de Kippour, il y a trois. Achat Donc il y a le grand foyer sur lequel on fait toute la combustion des cordes marachat notre. et kedoret. Et il y a un deuxième foyer, toute l'année, sur lequel on prend les bûches, les braises, pour amener la kétorette dans, de tous les jours dans le Kodesh. Mais, et dit Rabbi Oudah, mais le jour de Kippour, on en rajoute un troisième. Un khachim bobayom. Et un troisième foyer qu'on va rajouter le jour de Kippur, on verra à quoi il servira. Je vous ai déjà dit, mais tout à l'heure, on verra dans les mots de l'Ivraie Houda. Donc, première chita de Rabbi Oudah, toute l'année, deux, jour de Kippur, trois. Deuxième shita, on monte... Rabbi au Omer, Bechoyom Donc, ça, ce qu'on vous voyez sur les schémas en général, c'est Rabbi Osi toute l'année. Donc, Rabbi Osi, il te dit, toute l'année, 3. Ve'ayom Arba. Et le jour de Kippour, 4. On y va. Toute l'année, Achat Dora. Donc, ça, c'est commun. Le grand feu des Kormanov. Le deuxième feu duquel on prenait les bûches, les, les braises, pour la Kétoret de toute l'année. Ve'achat Aesh. Et on avait un troisième feu pour Rabbi Osi. C'est quoi ce troisième feu? C'était un feu de secours qui permettait de raviver les feux... De perpétuation du feu. Du premier et du deuxième feu quand il diminuait. En gros, c'était une réserve de feu. C'était une réserve de feu, quoi dit Rachi. c'est quoi Qu'est-ce qu'il dit Rachi Si on n'a plus de feu sur le grand foyer, alors Midgaber, qui est plus important, Mosifine à lavis misé. On va prendre des braises de ce troisième. Donc, c'est un troisième foyer de secours, de dépannage, au cas où ça, c'est la chita de Rabbi aussi. Maintenant, vous attendez un peu. On verra que ce n'est pas divraîné voir, C'est basé sur des psukim. Chaque tana il a des psoukhim. Et chaque autre tana il répond à ses psukim. Et le quatrième jour, qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi. Et il y a le quatrième feu spécifique au jour de Kippo. Rabbi Meiromer, troisième chita. Et là, on va s'arrêter là. Rabim et Romer, de Cholym Arba, toute l'année il y avait quatre foyers, ve'ayom Hamesh. Et le jour de qui Pour y avait cent. Achad Shemar Hagdola, un grand feu pour les korbanot de toute l'année. Ve'achad Shemar Achashekchi Ajekidoret, un deuxième feu pour les braises de la Khetoret de toute l'année. Ve'achad Shemti Umayim, un troisième feu de secours. Ve'achad Revarim ou Padarim Sheloni Takelubah Erev. Et il y avait un quatrième feu qui servait à quoi par exemple, on est aujourd'hui mercredi. Mercredi après-midi, en fin de journée, on va monter toutes les graisses et les membres des corbanotes de la journée. Si maintenant, demain matin, ils n'ont pas encore totalement brûlé et ils sont là sur le grand feu, alors j'enlève ces membres et ces graisses qui n'ont pas encore brûlé pour faire un gaplace sur les grands feux et je les dispose sur un autre feu spécifique dédié à ce arbre. Donc c'est possible que ce feu y ait utilisé, c'est possible qu'il n'est pas utilisé. Donc c'est une espèce de plan B. C'est le, le bloc électrogène. Quoi. Éléments, des corbanotes qui n'ont pas été consumés Alors, c'est le secours. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir. Et à part ça, des Shimossipin, Bobayom, et il y a un cinquième feu spécifique à Kipour. Donc, on a trois chitotes. Rabbi Ouda, Rabbi aussi, Rabi Meir. Tout le monde est d'accord pour dire que quoi oui. Tout le monde est d'accord pour dire que deux, c'est le tronc commun. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un supplémentaire de Kipour. Il y a ma c'est toute l'année. Est-ce la qu'il la y a trois Est-ce qu'il y a quatre Ou est-ce que il y a euh, Est-ce qu'il y a zéro Est-ce qu'il y a un en plus ou deux en plus On y va. On va. Alors, maintenant, Agmara. Le grand brasier. Le quoi Le grand, quoi le grand ouais. le Tous les corbanotes que tu fais brûler dessus. De c'est la principale. Tu mets le corbanote du jour, tu les mets le le dessus. Fond, le Il y dessus. Le grand. Le grand, c'est tous les corbanotes principaux. D'abord, tous les corbanotes. D'après tout le monde, on commence. Tous les corbanotes, le grand. C'est le principal. C'est bon On y va. Dis Agmara maintenant, on va expliquer un peu toutes les chitos. Tout le monde est d'accord que minimum, c'est deux foyers. D'accord. Le dit, mais si tout le monde est d'accord, très bien. Mais ça s'en d'où Est-ce que c'est Nevoir Est-ce que c'est Rachamim Est-ce que c'est Chachamim Non. Ça vient de la Torah. Alors, juste, je vous préviens, c'est que là, on va tourner autour de Pstokim qui se trouve dans la paracha de Tzav, dans et dans la paracha de Vaikra Et on va en gros rechercher à chaque fois que la Torah nous apparaît de bûcher, de foyer, et puisque la Torah en a parlé à de nombreuses reprises, donc les Tanaïm vont devoir se traiter ces versets qui parlent de foyer et qui parlent de bûcher pour nous dire combien il y en avait, à quoi ils servaient, pourquoi il besoin de marquer celui-là et celui-là. Donc ce n'est pas compliqué. On a un verset, on a deux versets dans la paracha de Tsav et on a un verset, on a quatre on a trois versets dans la paracha de Tsav et on a un verset dans la paracha de Vaikra. Et on, a après, on verra après les autres versets par rapport à la combustion de la Ketoret, de la Ménorah. Donc on y va. Donc d'abord les deux bûchers, les deux foyers communs à tout le monde, Minagana Markra. Il y a marqué déjà dans la paracha de Tsa. Il y a marqué là-bas. Tzav et Aaron va être Là-bas là quand je me Di dit à Moshe, Aaron à ses enfants, Zotora Voici les règles de l'Holocauste Yahora al-Mokeda la Ce ora il va monter. Moked, c'est un foyer, sur un bûcher, qui se trouve sur le Misbeach, et le Hola va rester là-bas toute la nuit. Donc on a un premier verset qui te dit que sur le Misbeach, il y a Mokeda. Donc on a compris c'est quoi? C'est Jérôme, c'est le bûcher principal sur lequel on met Corbanola et par assimilation tous les corbanotes qui nécessitent d'être brûlés. On est content, on a le premier foyer. al Deux points, Très bien. Après, on découvre que dans la suite de ce verset, après tu as dit « Mokeda d'Amisbeard, qu'est-ce qu'on te dit? Vesh tout toukadbo. Et il y a un feu du Misbeard qui brûle là-bas. Mais on vient de me dire qu'il y a un grand feu. Pourquoi tu me parles à nouveau d'un feu? Ça y est, j'ai compris. Donc, si on te dit que Vesh tout toukadbo, il y a un deuxième feu. Ça vient apprendre que ce feu, c'est pas le même, c'est un deuxième. On y va. Vesh tout toukadbo deux points. Zomarach C'est le deuxième feu. À quoi il sert ce feu? il sert pour prendre les bûches de la kétorène de l'année. Ça, c'est le tronc commun. Arabi Yuda, Arabi aussi, Arabi meilleur. C'est bon On continue. Rabbi Youda, tout va bien. Rabbi Youda, il s'arrête là. Maintenant, Rabbi aussi, qui rajoute un troisième feu toute l'année, il va nous dire, vers Rabbi aussi, qui ou Rabbi aussi, qui rajoute le troisième feu de secours, le euh, groupe électrogène, comme il l'appelle, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, d'où il l'apprend Il te dit, Nafkale, parce qu'il y a un autre verset, cette fois qui se trouve à la suite. Et il y a un autre verset où on te dit Véaèche à la Miss Béart, tout cas de beau. Le feu du misbeah là-bas sur lequel ça brûle. Mais demande Rabbi aussi. Mais on m'a déjà dit qu'au sommet du mise il y a le premier et le deuxième. Pourquoi on te reparle à nouveau de Véaèche à la Béart, tout cas de beau. Alors qu'est-ce qu'il apprend Rabbi aussi pour te dire qu'il y a un troisième foyer, justement, qui cherche à raviver de secours pour le premier foyer Très bien. Ça, c'est la chita de Rabbi Yossi. Maintenant, Rabbi Huda qui n'apprend pas. Ce troisième feu, ce troisième bûcher de secours, qu'est-ce qu'il fait de ce verset Et qu'est-ce qu'il fait de ce verset Lui, il a besoin de ce troisième verset pour m'apprendre une autre alaha. Quelle autre C'est que Rabbi Yudha, il est d'accord que des fois, le bûcher principal, il s'éteint. Donc, il faut le rallumer. Donc, pour le rallumer, comment je le rallume Je prends des petites brindilles. Comme on fait un barbecue. Je prends des petites brindilles, je les allume et ces petites brindilles, je vais les jeter dans le feu principal pour raviver le feu. Maintenant, il y a une question qui se pose. Ces petites brindilles, où je vais les allumer Est-ce que je peux les allumer en bas du misbéach et monter au sommet du misbéach avec ces brindilles et allumer le foyer, raviver le foyer principal Ou je suis obligé, même ces petites brindilles, de les allumer où De les allumer au sommet du misbéach. Donc, il y a une première question qui se pose. Où ces petites brindilles vont être allumées Est-ce que je dois les allumer Je peux les allumer en bas et les monter en haut où je dois les allumer haut. Et deuxième question, qui doit les allumer Est-ce que c'est d'après un Cohen Ou est-ce que ça peut être un zar Et quand même si on parle d'un Cohen, est-ce qu'il doit les allumer avec les habits de la Keuna? En gros, est-ce que cet allumage de brindis, c'est une avoda ou pas Donc, c'est de ça qu'on va parler ici mmh. maintenant. C'est bon Tu parles de la source d'allumage de ces brindis Non, la source d'allumage du foyer. Du foyer les brindis, quand il y a que tu de prends un briquet, tu, prends briquet tu les allumes. Mais où tu vas faire cette action et qui va faire cette action et comment il va faire cette action C'est de ça qu'on qu a dit maintenant. Divagmar. Marco. Oui. Marco. Oui, oui c'est pas seulement Shita de Rabbi Houda où on dit Jacob, qu'est-ce qu'il y a J'entends bien. J'entends pas. Ça coupe. Bon, il va revenir au Qui s'amine, c'est des petites brindilles qu'on va faire. Alors, on y va. Alors, regardez ce qu'il y a Mais comment on peut envisager qu'on va l'allumer en bas pour le monter, etc. C'est naturel que quand il y a un feu, tu dois allumer. Je pense. Tu dois approximer. Tu vas imaginer. Parce que que l'idée se dise qu'on voudrait peut-être faire un peu croquer les Israël. Et en disant qu'on allume en bas. Parce qu'en fait, il y a un Tout problème ici. Non, j'entends, j'entends, mais le ah, feu, c'est l'approche. La les gens, ils, quand ils s'approchent s'approcher à la Torah, le feu, c'est l'enthousiasme. Je vais ah, te dire un hein, truc. On va voir ici. J Jérôme, 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 on va voir une avamina que peut-être on aurait pu autoriser à Israël de faire. Alors, on va dire, mais à Israël, mais il ne peut pas s'approcher du misbère. Alors peut-être d'où il est, il vu des brindilles et il balance. Et il envoie des fléchettes avec du feu pour allumer. au moins, tu fais participer un peu Israël à l'allumage du feu. Ils ont un Mais peu… Tu sais, okay. une fois, quelqu'un à Strasbourg, il m'a dit c'est important de mettre le, le paquet de mouchoirs sur la TVA. Pourquoi Il dit que quand les gens ils prennent le paquet de mouchoirs sur la TVA, c'est comme s'ils sont un peu sur la TVA, comme s'ils font un peu l'office. Tu leur donnes un peu une, un petit frêle de la TVA, c'est important. Qu'ils viennent dessus, ils prennent, ils prennent un peu. Tu les mets un peu, Là, ils sentent pas, ils s'accrochent un peu de, 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 de la TVA. Allez, on y va alors, on y va. <rire> on y va, DIGACMARA. C'est quoi la question On s'est posé la question oui, des Rabi Ouda. A... Mais... Il y en a tellement a... quand il fait un amida, il voudrait rentrer dans le rail. Il se met devant Grido, on dirait que s'il pouvait rentrer dans le rail, il serait rentré dedans. Bon, on respecte tout le monde. En tout cas, où on en est Rabi aussi, il apprenait de VAE, Sharamiz, Béar, que qu'on apprend qu'il y a un troisième foyer de secours. Et on dit, Rabi qu'est-ce qu'il fait de ce verset Il a nos Quel dîme il apprend il a besoin de se traverser pour apprendre le din de l'allumage des brindilles à savoir c'est quoi ce din d'Etania? on a une braïta justement qui discute de ce din là et qui est intervient dans cette braïta Rabiouda. Uda il y a Rabiouda dit: Rabi Rabiouda, il disait d'où je sais que l'allumage des brindilles chez, chez j'aurais pu imaginer que quoi que l'allumage des brindilles petit brindille pour allumer le frisal va se faire en bas Va se faire ailleurs. D'où je sais non que l'allumage de ces brindis qui va servir à allumer Mahakdora doit se faire au sommet du Mis parce qu'il y a marqué Deahesh à la mise quatre mots. Lui, il se sert de ce troisième verset pour dire le feu, quel feu sous-entendu, le petit feu que tu vas rallumer grâce aux brindis que tu allumes, ou tu dois allumer les brindilles, à la mise misbéach, quand tu es en haut, et pas ailleurs. C'est bon? Donc, en gros, Rabbi Ouda se sert de ce troisième verset pour apprendre l'endroit de l'allumage des brindis. Et Rabbi. Et aussi, il va te dire, moi, a priori, quand d'où il va apprendre ce ligne là Rabbi aussi. Rabbi aussi te dit, et Rabbi aussi, lui, te dit, mais non, ce verset, j'en ai besoin de quoi J'en ai besoin pour dire que je fais un troisième feu, le fameux feu de secours de Rabbi aussi. Taimou du Gomar, Ve'esh, Ramiz, tout Toukalbo. Mais Rabbi aussi, tamanari. Ah, en mettant Rabbi aussi, puisqu'il se sert de ce troisième verset pour me dire qu'on a mis le foyer. Compte pour dire qu'il y a un feuillet de secours d'où il va apprendre le digne des brindilles, alors dit à Lui, il apprend d'où Il apprend. Non, j'ai sauté. Donc là, on a un quatrième Tana qui intervient. Donc on te dit, Rabbi aussi qui se sert du troisième verset pour feuillet de secours d'où il va apprendre le digne des brindis Il apprend du même verset d'où a appris Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, n'est pas apparu pour l'instant. Rabbi Shimon, il intervient maintenant. Dera Tanya. Et on est dans une braïta. Vena tenu Aaron a esh alamizbeach. Et là, jusqu'à présent, on était dans des versets de Tzav. Là, on arrive à un verset de Vaikra. Et là-bas, il y a marqué quoi Que vena ils vont mettre à Aaron, les enfants de Aaron, a koen esh alamizbeach. Donc là-bas, ce verset, il sert à te dire quoi Que les enfants de Aaron à Cohen donc sous-entendu les Kohanim, à quel endroit ils vont devoir rallumer Marachagdola en allumant les brindis À la Béhar. Donc j'ai un quatrième verset qui me dit que tout ce rallumage des brindis aura lieu où À la Béhar. Donc où on en est Rabbi osix savait du troisième verset pour apprendre le digne du troisième foyer. D'où il apprend le digne des brindis de ce quatrième verset Maintenant j'ai un problème. Parce que Rabbi Ouda, qui apprenait les brindis du troisième verset, qu'est-ce qu'il va bien. faire de ce quatrième Il aurait pu apprendre ou qu'est-ce qu'il va faire de ce quatrième verset il Dit et Rabbi Ouda. Mais à si on avait à prendre ce quatrième verset, Rabbi te dit J'avais un problème. Pourquoi J'aurais pu dire comme ça. Rabbi Udaït, il, 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 il te dit que j'aurais pu imaginer que je me tiens là-bas, je me tiens où J'entends que c'est vrai que le rallumage doit être au sommet du Misbéa, mais d'ici j'aurais pu apprendre comme ça. D'où je sais, il y a deux choses. Il y a le feu qui doit être allumé et il y a l'endroit où se tient le Kohen. J'aurais pu imaginer que Rami Youdaï va te dire du troisième verset, j'apprends que quoi J'apprends que ça doit être allumé sur le misbéach. Mais je ne sais pas que les Kohanim doivent être sur le misbéach. Je, je ne sais pas que les Kohanim doivent se situer physiquement sur le misbéach. J'aurais pu imaginer une situation quoi Que les Kohanim se tiennent en bas du misbéach et qu'avec un soufflet, ils vont allumer le feu sur le misbéach. Mais eux, géographiquement, où ils se tiennent les coanimes, par terre, en bas du misbeard. Et mais les brindis vont être allumés sur misbeard. Comment Avec un soufflet. Je ne sais pas. En tout cas, coanimes co étaient très forts. Tu sais, on verra que les coanimes prenaient les plumes de l'oiseau et ils les balançaient sur une distance de 22 amotes. Ouais. C'est ce que c'est, lancer un objet aussi léger qu'une plume d'oiseau à une distance de 11 mètres. Donc, c'était des avoirdes. Ils étaient capables de Donc, alors, je dis comme ça. J'ai sauté une Ah, j'ai sauté, je reprends, je je reprends. je d'accord. Attends, je reprends, je reprends Je reprends. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit d'où Rabi aussi va prendre le dîner des brindis, on va prendre de Rabi Shimon parce que Rabbi Shivan, y ramène ce quatrième verset de Vaikra. Il y a marqué dans ce quatrième verset que c'est les enfants de aaron qui vont mettre le feu sur mid -Béach. De là, on apprend que l'allumage des brindis ne doit être fait mechira, ou Donc Rabbi Ouda, là-bas, il se sert de ce verset pour te dire que le dîn de l'allumage des brindis ne doit être fait que par Aaron, à les enfants, uniquement que par des koanim, kacher, et qui doivent être uniquement avec les kicharret, avec les amis. Pourquoi Parce que j'aurais pu imaginer que peut-être un Israël, il va lancer l'allumage de feu depuis le sol. Ça, c'est Rabbi Oudah. Amaro, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il lui a dit « Vechita » et « Aldat C'est quoi C'est un « Vamina T'aurez-vous imaginé que quoi Qu'il y a des Israëls qui auraient le droit de monter sur une Mitzvahar, chez Zahar, Pas du tout, c'est inimaginable. Alors, que vient m'apprendre enfants de dîme des enfants de et la Elah, limed, alita, berosho, elah, beroshosh donc, Rabbi Shimon, il se sert de ce quatrième verset pour te dire que l'allumage des brindilles ne de doit être fait uniquement par les koanimes, c'était évident, mais il doit être fait consommer du misbeer. Et pour les koanimes, c'est évident parce que je n'avais aucune avamina qu'un Israël, il va monter sur le misbeer. Et c'est là que Rabbi Ouda, te dit Mais Rabbi Ouda, qu'est-ce qu'il fait de ce quatrième verset Il te dit J'ai besoin de troisième et de quatrième pour l'allumage du brindis Parce que dans l'allumage du brindis, j'ai deux dimensions. J'ai où j'allume les brindilles et où se trouve celui qui allume les brindilles. Et il a besoin du troisième pour me dire qu'on allume les brindis au sommet du Mizbea. Mais ça suffit pas. Parce que j'aurais pu dire, je les allume au sommet, tout en étant éco physiquement, en bas. Vient le quatrième pour me dire que cette hypothèse qu'ils allument en bas avec un soufflé n'est pas imaginable. Parce que le quatrième te dit, c'est qui qui allume C'est les enfants d'Arakoen. Et où ils doivent se trouver, eux, au sommet du ke'ara. Et on aurait pu imaginer du troisième verset uniquement que l'éco-anime... Se trouvent en bas, et ils vont souffler et ils vont allumer les brindilles en haut. Kamashfaran que non, ils doivent se trouver eux aussi physiquement au sommet du Misbéach. Donc, on a compris la chita de Rabbi aussi. Donc, je résume où on en est. Rabotage. Rabbi, Rabbi Yehuda, il apprend de deux versets qu'on a besoin de deux feux sur le Misbéach toute l'année, et du troisième verset, le dîne des brindilles. Rabbi aussi, il apprend des trois premiers versets, le dîne. Qui a trois foyers et du quatrième verset le din des brindis et Rabbi euh, Yehuda qu'est-ce qu'il fait du quatrième verset il apprend cette double exigence du troisième et du quatrième et l'endroit où on allume les brindis et la position des coanim lorsqu'ils allument les brindis c'est bon on continue maintenant on a la trois... maintenant il y a juste quelque chose qu'on n'a pas résolu d'où Rabbi aussi va apprendre que les enfants coanim doivent se trouver au sommet peut-être que Rabbi aussi il pense qu'ils peuvent se trouver en bas avec un soufflet ça ce n'est pas résolu Maintenant, on a la quatrième chita de la Braïta, c'est Rabbi Meir, qui te dit que toute l'année, il y avait quatre foyers sur le Misbéat. Donc, nous, on va dire que s'il pense comme Rabbi aussi, il y a trois versets, il lui faut un quatrième verset pour ce quatrième foyer. Ou plutôt, Et si le quatrième verset de Rabbi, lui aussi, il le prend pour le quatrième foyer, il aura le problème de trouver un verset pour le digne des brindis. À moins que peut-être qu'il ne tienne pas le digne des brindilles. On ne sait pas. Est, tout est possible. On y va. Les Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il te dit Lui, il avait, trouvé un quatri... il avait trouvé un quatrième feu sur le misère. Mais avant de chercher la source de ce feu, on va se poser la question. Pour Meir, à quoi servait ce quatrième feu Une fois qu'on aura trouvé à quoi il servait, peut-être ça va nous permettre d'aller nous dire où on doit chercher le verset. Il a dit qu'Abbémir, ce quatrième feu servait à mettre les graisses et les membres des corbanotes qui n'ont pas eu le temps de brûler totalement pendant la nuit. C'était en gros le résidu, le plan B, quand au petit matin, eh ben, ce n'est pas tout, n'est pas les cendres, qu'il reste encore des graisses et des membres des corbanotes, je dois les enlever et les mettre sur ce quatrième feu d'après Rabbi Meir. Donc, d'où Rabbi Meir vient à ça Rabbi Meir, Manare. Et Rabbi Meir qui te dit que ce quatrième foyer sert pour faire la combustion des restes des corbanotes, des membres et des graisses qui n'auraient pas eu le temps de brûler, d'où il va la prendre Nafkale Donc, lui, il va prendre du Vav. En gros. Dans les deuxièmes versets, il y avait marqué Veesh, al-Amisbear kadbo. Il y avait un vave qui était superflu. Parce que regardez, premier, le, 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 premier, le, le premier et le deuxième verset, ça se disait comme ça. Savet Aaron, c'est dans, à droite, vous avez le petit guimeu, c'est Vaikra, chapitre 6, verset 2. Qu'est-ce qu'il y a là-bas Savet Aaron, ve'eban avemor, Zotora hi ora al-mokdar mizbear khaira, adamokel Veesh, al-Amisbear Pourquoi tu me mets le vaveu ça qu'à me dire « Esh » à Le Vav, il vient me dire qu'il sert à quelque chose. Pour me dire le Vav, à part ça, il y a un autre feu. Ce tro autre feu, il sert à quoi oui. pour abîmer à brûler les graisses. Donc, c'est une Et tous les autres pas Alors, dit l'agmara Rabanan et tous les autres « Vav l'odarché ». Ce Vav, euh, ça ne leur dit rien. Ils n'apprennent pas de ce Vav qui a un feu supplémentaire. Très bien. Maintenant, on demande à Agmara. Puisque les Chachamim, les autres, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, n'apprennent pas qu'il y avait un quatrième feu supplémentaire. Ça veut dire qu'ils pensent quoi Eux, si on se retrouve le matin avec des graisses et des membres, a priori, ça veut dire qu'on y reste dessus. Parce que S'ils si te disent qu'il n'y a pas un quatrième feu dédié à ça, ça veut dire que d'après eux, si au petit matin j'arrive et j'ai des graisses et des membres qui n'ont pas brûlé, ben, je reste dessus. lequel a... Le deuxième, c'est qu'il pour Rabi deuxième c'est le et troisième c'est le secours. Donc si j'ai pas de quatrième, c'est qu'à dire que j'ai pas besoin. Si j'ai pas besoin, a priori, s'ils sont je touche pas. C'est ça que je suis avec gmara. Verabana, ne haramim, Evarim ou padarim, shéronita, kouri, baïere, Et Rabi et Rabbi eux aussi, qu'on appelle haramim, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire si ça va pas brûlé Ça va brûler, ben il reste là-bas. Quoi C'est pas notaire. Ça a commencé à brûler avant la nuit. Ça n'a pas fini. Je vais remettre. Ça termine leur travail. C'est quoi nos problèmes Problème, même, quand... non mais même... Non. Attendez. Notaire, c'est quand j'ai laissé. Mais si j'ai commencé à brûler, que ça n'a pas fini. Ça s'appelle pas notaire. Alors j'engage, je nettoie et je vais remettre après pendant la matinée pour que ça termine son travail. Notaire, c'est quand j'ai pas fait les choses comme il faut. Et là, quand j'ai commencé à brûler depuis le début de la nuit. Et eh ben si ça a pas fini, je les remets. Alors, qu'est-ce que je vais faire C'est vrai que je vais nettoyer, mais pendant que je nettoie, je vais les mettre au tout de suite de côté. Et une fois que j'ai fini de nettoyer le foyer, je les remets dessus. Et où on a vu ça Il y aura été la D'où je sais que les membres et les graisses qui n'auraient pas brûlé depuis toute la nuit et qui se retrouvent au matin. D'où je sais chez Saudran que je vais les remettre le matin sur le grand foyer. Vehim en marzikan. Si maintenant, j'ai un problème. Si maintenant, le foyer, euh, il est en désordre, il y a de la, de la cendre, il n'est pas ordonné et je dois momentanément l'ordonner. Donc, je ne peux pas les laisser dessus. Alors, dit la il y a une solution. Vehim en marzikan chez Sodran à la Kévesh. Alors, tu vas les enlever. Tu vas les mettre momentanément sur la rampe, au Algabé-Sovev ou sur le petit rebord sur lequel marchait le cohen. Donc, c'est une situation d'attente. Et une fois, Tchea, c'est Marafagdola, Bessodran, et jusqu'à que quoi Jusqu'à que tu aies arrangé le grand foyer. Et là, a priori, tu vas les remettre. Donc, voilà la logique de Chachamim, qui te dit qu'il n'y a pas de foyer spécifique pour les graisses et les membres. il n'y a pas un FSEC, là Le fait de l'avoir enlevé, le fait de l'avoir enlevé, laisser... que... J'entends, Jackie, je te réponds. Tant que tu les laisses au sommet du Mitzbeach, il n'y a pas de problème. Il y aurait eu un problème, il y aurait eu un problème si tu les faisais descendre en bas. Là, c'est ce qu'on appelle pas un sexe, c'est qu'ils sont sous. Et en gros, Zakira, c'est ce que dit Tosphote. Tosfot, il te dit, quand au petit matin, dans cette braïta, la braïta te dit que tu trouves quoi, ils des des membres qui n'ont pas fini leur combustion et que tu as besoin d'arranger le grand foyer, qu'est-ce que tu fais Tu les embêtes. Mais là où tu vas les mettre, la braïta a dit deux endroits à spécifiques. Soit tu les mets sur la rampe, en haut de la rampe, soit tu les mets sur le rebord. Mais dit Tosphote, son songo. Mais tu ne peux pas les mettre, vous savez, en bas, on a dit que tout en bas, il y avait un petit retour sur deux côtés, ce qu'on appelle le liaison. Il te dit, que tu ne peux pas les mettre en bas. Pourquoi De inken, ayal, salbelina, inyered. Et là, à qui tu rends dans le que tu as dit. Et là, tu les descends en bas. Et quand tu les descends en bas, tu leur enlèves leur doucha Et là, ils ne deviennent pas sourds. A chou, Et quand tu les mets sur le rebord, c'est-à-dire que tu es dans la partie haute, supérieure du misbéar. Un réu, c'est comme s'ils sont encore sur le et quand tu laisses des, les, les, les membres et les graisses sur le miberg ou du moins sur la deuxième partie haute du Midrash ou sur la rampe il n'y a pas de problème c'est bon deuxièmement dit Tostot il y aurait un de une fois qu'ils sont déjà montés on a déjà dit ça quelque chose qui est monté sur le de le faire descendre c'est à sourd. tu n'as pas le droit de faire monter quelque chose qui s'est approché de la Goucha il n'y a moridine tu montes les graisses en haut et tu ne peux pas les faire descendre. Par contre, à un val, Keshisidra n'a le sauvé de la kévesh. Mais quand tu les mets, certes sur le rebord ou certes un peu sur la rampe, tu les as un peu descendus. Ça, ça ne s'appelle pas une hérida parce que tu es encore dans l'environnement du mitbea. J'ai répondu à ta question, Zaki Il n'y a pas de problème. C'est bon, Zaki, ou pas Oui, il oui, n'y a pas de problème. Merci. Je le Donc, maintenant, je reviens où j'en suis. On en était. On avait dit Rabi Meï, Rabi aussi, Rabi Oudak, qui disaient qu'il n'y avait pas besoin d'un quatrième foyer. Eux, ils te disent où ils vont les mettre. Ils vont les remettre, certes, maillé dans manipulation momentanée, sur le grand foyer. Et d'où -ma, ça sort ce dîner-là Alors, c'est une Braïta. Et la Braïta, d'où elle apprend, il se dit. Peut-être que j'aurais dit qu'une fois que j'enlève, je n'ai pas le droit de les remettre ou peut-être faire le foyer. dit à Braïta, j'apprends et aora à Il y a marqué comme ça. Quand on parle de troumatadéchène le matin, il y a marqué au début de Tsan, dérim est à déchemer, on te dit que tu dois prendre la cendre où Et Asher est et Aora sur le feu qui a mangé le à al Donc qu'est-ce qu'on te dit On te dit que là-bas, tu vas prendre les brefs, les cendres, sur ce qui a été mangé, l'aura qui a été mangé par le Mais pourquoi la Torah a besoin de me redire que le misbeach a mangé Corban Juste hier, juste dans le passage du parachat de Ola, on te dit que tora qu'est-ce que tu vas faire Ola, al la misbéach, Tu dois faire monter Ola. Alors, pourquoi on vient te dire, tu sais, les cendres, tu vas les prendre de l'hôtel extérieur, celui qui a mangé la Ola. Mais je sais très bien qu'elle est mangé sur le misbeach extérieur. Donc, pourquoi me redire à nouveau que le misbeach va manger la Ola Pour te dire c'est quoi Le misbeach, s'il n'a pas terminé de manger la Ola et qu'il reste des graisses dès mon matin, tu les remets là-bas. Donc, de ce verset qui n'était pas nécessaire, parce qu'on a déjà dit au début de Parachat que le misbéach mange au Korbanola, pourquoi on te dit, c'est comme si on allait te dire, tu sais, tu as bien mangé, très bien, pour te dit, tu sais, la table sur laquelle tu as mangé, mais je sais que tu as mangé. Alors, la Torah, elle te dit, et le misbeach qui a mangé Korbanola, quel Korbanola On m'a déjà dit qu'il l'a déjà mangé. Il y a une suite, c'est que le misbeach il va recontinuer à manger quoi Le reste du ora qui n'a pas encore été terminé au matin, ça crie, de Asher Tochal et Aora à la C'est bon? Si ce verset vient pas te dire que tu dois faire monter le au début sur Misbea, Aora C'est ce que je te dis, c'est déjà marqué au début. Viens apprendre que même la fin de la combustion, si tu n'as pas terminé, tu remets une couche dessus. Maintenant, Donc tout va bien. Donc pour les rachamim, qui s'appelle Rabbi ou et Rabbi aussi, il n'y a pas de quatrième feu, parce qu'il n'y a pas besoin de quatrième feu, et parce que les grands éléments, j'y remets sur le feu principal. Et je vais apprendre ce verset. Très bien. Et maintenant, Rabbi Meir, qui lui apprenait dans notre verset qu'un a un quatrième feu, à quoi va lui servir ce verset À quoi va lui servir ce verset qui puis dit que le va continuer à manger Mais ce n'est pas vrai parce que d'après lui, ce qui reste, ce n'est pas continuer à manger par le feu principal, c'est manger par le quatrième feu. Donc, Rabbi Meir, à quoi ça lui sert Il a fait un autre dit. Qu'est-ce qu'on va de là On va de là pour petit matin quand on arrive s'il reste sur le 1000 des graisses et des membres du Corbanoga, tu doit y remettre. Que se passe-t-il si, quand il arrive, par exemple, l'après-midi, pour faire la kétorette On est toute l'année. Le Cohen, il est, montré, le Cohen il est rentré ce matin, il a fait la kétorette sur l'hôtel intérieur. Tout va bien. Il arrive cet après-midi et il voit qu'il y a une partie de la kétorette qui n'a pas brûlé. Qu'est-ce qu'il fait de cette kétorette qui n'a pas brûlé Est-ce qu'il doit l'enlever pour faire la kétorette l'après-midi et la remettre ou la kétorette qui n'a pas brûlé ou qui a giclé, est-ce qu'elle a une autre destination Et Rabi Meir, il va te dire, Rabbi Meir va te dire. quand il s'agit de l'onisbeach de Ola, pour te dire, s'il si reste du Ola qui n'a pas été brûlé, ça je remets. Mais quand il y a des résidus de la kétorette qui n'ont pas été brûlés, je ne les remets pas sur l'autérateur. Qu'est-ce que j'en fais Dites par chim je suis gonèse Otan, je les enterre quelque part là-bas. C'est ça que te dit Rabi Meir, courait Ola à quand on te dit que tu dois remettre les restes du Ola sur quatrième feu, c'est uniquement quand Ola, Zeyi Atamarzir, il mais tu n'as pas le droit de remettre ce qui n'a pas fait la combustion de la Ketoret. Détané, on est en séance d'une Rabbi Rabbi Acher et ta la misbéa. » La Torah, t'a bien dit, ce qui reste de Ola, tu dois le remettre au foyer, au bûcher. Mais ce n'est pas le même misbéa Attendez, il courait Ola à Tamarzir, Dei à tamarzir y couler Mais s'il y a des restes de Ketoreth qui n'ont pas été consommés ou s'il y a des morceaux de Ketoreth qui ont giclé, eh ben tu les remets pas sur vos intérieur et a fortiori pas sur vos extérieur. Qu'est-ce qu'il y a, Charles Je n'ai pas compris ta question. C'est pas le même Ismaïl Pourquoi ouais, on, on... Mais j'aurais de... pu. Ta, ta question elle est bonne, Charles. Mais comme maintenant ce passage il est superflu, je dois me traiter. Donc, comme je le traite pour me dire que l'aura qui reste sur le misbear extérieur, je suis là, j'ai le droit de le remettre, sous-entendu que quoi Que les restes de Kétoret qui n'auraient pas brûlé, ceux-là ne sont pas remis sur le misbear à Kétoret. C'est bon On continue. C'est curieux fait. comme déduction, parce que quand même, euh, le H2K de Beau, ça concerne le à Hudson. J'entends, en, mais justement, on te dit, dit, à partir du moment. Où ce verset il est superflu parce que on te dit comme ça pour Rabbi Meir on te dit comme ça il y a un premier verset dans parashat ça on te dit Zot voici la règle du korban tu veux monter sur misvah extérieur pour être mangé très bien après on te donne un autre verset au moment de la traumata des chaînes la combustion des cendres on te dit euh, où tu vas prendre les cendres » Misbach, al-ora la on te parle tu vas prendre les cendres qui sur l'endroit où a été mangé par le feu le sur le extérieur. J'entends qu'on parle du hora, mais pourquoi ici on te redit cette phrase-là Je sais déjà du début de la paracha de Sam que le misbéar, il mange le corban aura. Alors si tu veux me dire que Rabbi Meir, il vient apprendre que tu dois remettre les restes, c'est pas vrai, puisque lui, il te dit que les reste, tu les mets sur un autre foyer. Donc à quoi me sert pour Rabi Meir cette redondance qu'on qu on marque au moment de la trauma à ta que le corban aura a été mangé le misbéar C'est en trop, ça ne me sert à rien. Alors ils te disent ça vient m'apprendre un digne par sous-entendu. Sur le corbanola, s'il y a des restes, on va y remettre. Sur quel foyer, sur un autre foyer. Mais j'en déduis que les restes de la quête ceux-là, je ne les remets pas. Qu'est-ce que j'en fais Je suis conesotane. C'est une déduction par l'absurde. C'est bon Non, c'est. Mmh Moi, je peux comprendre vraiment le verset la, oh là, Oui. Mmh Donc le reste commence. C'est ça c'est vrai par nature, c'est la disco, ça. D'accord, on dit d'après Oga, mais pas le reste. C'est ça qui dit Rabbi Mir. Tout ce qui est sur Ola on remet, mais tout ce qui n'est pas Oga, on remet ce pas. pas. C'est exactement ça. <rire> c'est bon, on y va. De, maintenant je continue. Donc avant on a où on en est On a dans cette Braïta avec dans cette Brita avec Rabbi Ouda, Rabbi aussi Rabbi Mir. On a traité, on a compris Rabbi Ouda les deux versets sur les deux foyers. On a compris Rabbi euh, Yossi, on a compris Rabimir sur les quatre foyers, on a appris le din des brindilles, on a appris le din de reprendre, de remettre ce qui a été du Corvanola et pas sur la Kétorée. Maintenant, l'agmar tire une deuxième conclusion de la Braïta. Il y avait un deuxième point de la Braïta, c'est que le jour de Kippour, tout le monde est d'accord pour dire qu'on fait un feu spécifique. Donc, dit bien. très bien. et l'agmar miyat mosifin yom ikyo. Rabbi Meir, Rabbi Ouda, Rabi Osi, tout le monde est d'accord qu'au jour de Kippur, qu'on soit à 2, à 3 ou 4, on rajoute toujours un feu supplémentaire spécifique au jour de Kippur. D'où ils apprennent Nafkareou, où on revient Parce que dans la parachat de ça, il y a marqué Vaesh a la Il y a marqué, marqué là-bas, le feu qui y a sur Misbehar, jamais il ne devra être éteint. Et là-bas, comment on parlait du feu grammaticalement parlant, c'était pas la peine de mettre v h. On aurait pu dire tout simplement h à la miss b en tout Parce que là-bas on te dit le feu ne devra jamais s'éteindre. Pourquoi tu me dis Et eh? après il y a une lettre en français je ne peux pas la traduire. Mais il y a le vam et le v qui sont en trop. Le vam c'est le h et h c'est comme le dire et eh, ce celui-là quoi le feu. En français ça donne pas. En hébreu aussi ça donne pas. On aurait dû écrire en hébreu h pourquoi il y a ce V non, existe, non. Pourquoi il y a marqué ce V Et ha, il y a le Vav et le He qui sont entre trop. Donc, disent les Chachabim, les ils ont compris que de ce Vav et de ce Hé, mais Vé et que de V pour te dire qu'il y a un autre feu. Donc, comme on ne il sert à rien toute l'année, on va dire que c'est et apprends-moi ça pour une autre règle pour me dire que le jour de Kippour, il faudra qu'il y ait un feu spécifique. mais je comprends pas. Dans la page d'avant, on a dit que quoi On a dit que les rabbis Meir et Rabbi Yehud, euh, Rabbi aussi Rabbi Yudan, ne faisaient pas une rachat du mot vav. Ah maintenant tu me le sors Oui, dit Du vav, ils ne font pas de rachat Vav, vav, il n'y a pas de rachat Vav et Darish. Qu'il y ait un seul vav, ça ne les dérange pas. Ça ne justifie pas une drachat supplémentaire. Mais qu'il y a un va, et un et en trop, oh, ça fait trop. La Torah, il veut t'apprendre quelque chose d'autre. Donc, il me que toute l'année, je n'ai pas besoin d'un autre feu. Quand est-ce que j'aurai besoin d'un autre feu J'aurai besoin d'un autre feu le jour de Kipour. Donc, c'est quoi la logique de cette drachat C'est que, comme le jour de Kippour, il y a une kétorette en plus. Parce que je rappelle, à Kippour, on fait la kétorette de toute l'année. Donc, à Kipour, ce qu'on fait toute l'année, on fait à nouveau trois la kétorette. Mais il y a une nouvelle kétorette c'est qu'on va rentrer dans le collège Kodesh donc les ils ont compris les Hachamim expliquent au Hachayim que par transmission ils savaient qu'il y a des dîmes. et le travail des Hachayim Al-Mara c'est de rechercher ces dîmes d'où on les apprend des psochim de la Torah donc les ils ont compris que quoi ils savaient que quoi, il y a la kétorée de toute l'année qu'on va faire comme toute l'année mais comme il y a la kétorée de Kibourg c'est quelque chose en plus donc ils ont appris le dîme que comme c'est quelque chose en plus il faut aussi qu'il y ait un feu en plus duquel on va prendre les braises pour cette kétorelle spécifique à qui pour. Et une fois qu'ils ont avaient ce deal, ils ont été recherchés. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme lettre superflu qui justifie qu'on apprend ces lettres superflues un peu spécifique qui pour Le VAV et le V. Et même ceux qui étaient récalcitrants à traiter le VAV, là, quand tu leur sors le VAV et le V en trop, là, il n'y a pas le choix. Tout le monde est obligé de le traiter. Donc c'est la combinaison des deux. Ce n'est pas le VAV. C'est quand il y a VAV, même les plus récalcitrants à faire des drachots comme ça, Là, ils sont obligés de se prier. Donc, on est content. On a appris que maintenant, on a un feu spécifique pour Kippour, de Rabbi Meir, pour Rabbi aussi, pour Rabi Uda. Donc, je résume. Le jour de Kippour, à ce stade-là, il sort que le Kohen Gadol, il va faire deux choses. Il va faire au petit matin avec les habits normales en or, une première kétorette où il va prendre les braises du deuxième feu. Et après, qu'il a fini tous les travaux normaux. Il commence la deuxième processus, son taureau, le tirage au sort. Puis, avec les amis blancs, il monte sur le misbeach et il prend d'un feu spécifique les braises pour amener la Kétoët dans le Kodesh à Kodashim. C'est bon? On est clair, je le Je reviens maintenant à Maintenant chemin faisant, elle va un peu euh, faire une digression. Pourquoi? Parce que puisqu'Agmara nous a traité un certain nombre de versets qui parlent du feu, et a trouvé qu'il y a encore un autre verset qu'on n'a pas expliqué, donc il faut expliquer, et donc on va apprendre d'autres lignes. Donc Agmara est dit, il y a un autre verset qui s'appelle Esh, Tamid remay Atar, regardez ce que dit Rachid. Rachid Daniel Rignar Jean-Ho, qui vend comme mokdot des puisqu'on a traité tous les bûchers, tous les feux, tous les foyers, on est obligé maintenant de traiter ce verset et parler de ce feu. Donc demande Alma. est Tamid, tout cas, dans faut tirer. Quand il y a marqué dans la Torah, dans la parasha d'Aikra, qu'il y a un feu éternel qui doit toujours brûler, donc ça se pour dire que les quanimes doivent toujours entretenir le feu. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce verset Pourquoi Parce que comme on avait déjà appris, puisqu'il y avait marqué dans un autre verset euh, que il y a marqué là-bas, euh, il y avait un autre verset où on te dit qu'il y a un premier verset qui te dit comme ça Donc, pourquoi on te redit à nouveau ici qu'il y a un feu permanent qui doit brûler là-bas Qu'est-ce qu'on va apprendre de ce verset Dis-le-moi, lire à et shtamid toukad adamisbeargotirbe. Donc maintenant, on vient apprendre le dîner comme ça. Moi je vous ai expliqué que c'était pour acquis, que quoi, que le feu, les braises de la ketoret de toute l'année, on le prend sur ce deuxième foyer. Ça c'est clair, c'est acquis on a compris, on a besoin du verset, tout le monde est d'accord. Maintenant, on dit la Gmara, Hashnia Tebret, Shot, Gamizbea, Fritzot. Maintenant, on a appris que ce deuxième foyer, il doit être sur l'hôtel extérieur. Pourquoi j'apprends ça Parce que regardez, moi, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit qu'il faut un feu spécifique pour prendre les bûches de la de toute l'année. D'où on apprenait On apprenait du verset de « Ad avoker, ve e Maintenant, j'ai un petit problème. Mais d'où je sais que ce feu spécifique est sur l'hôtel extérieur il y avait peut-être une logique de dire que puisque la tu l'as fait sur le misbéach intérieur, peut-être j'aurais dû dire, mais pourquoi tu prends les bûches sur terres extérieur pour les emmener sur terres intérieur pour les kétorette Tu n'avais qu'à tout simplement mettre des bûches sur terres intérieur et le Cohen il rentre dans le Kodesh, il prend des bûches sur terres intérieur et il met sa clétorette dessus et voilà. D'où ça sort que les bûches qui vont servir à la de toute l'année vont se trouver sur votre taille extérieure. C'est clair ou pas la question d'avoir Comment tu vas pouvoir avoir des bûches à l'intérieur C'est un récipient un un peu... bah, J'ai mis des petites bûches. Le misbeach intérieur, il faisait une amas sur une amas. Ah, 50... C'est un tout petit truc, quoi. C'est comme pas... un totem. Le misbeach voilà, intérieur, Béach... c'est un totem. Un totem, tu mets des bûches en bois et tu, fais, tu mets du feu et tu vas des bûches incandescentes. Tu n'es pas obligé d'avoir un barbecue qui fait 3 mètres de, de, de diamètre. Tu peux avoir un barbecue, hein. un misbeach intérieur, il fait une amas sur une amas. 50 sur 50, ça fait 2 mètres 50. 0,5 m par 0,5, non, ça ne veut pas de 1,50 0,5 m par 0,5, ça, euh, ça, ça fait 250 cm carrés. C'est énorme ça fait, Imagine une table, là, 50 sur 50. Tu pas des bûches dessus Donc, pourquoi on est rentré dans cette logique On a compris du verset de tout à l'heure qu'il me faut un deuxième foyer. Mais pourquoi tu m'as dit que le deuxième foyer, il se trouve sur le terre extérieur Peut-être qu'en en fait, le verset veut dire comme ça. On te demande de faire deux foyers. Le grand foyer sur l'hôtel extérieur pour les corbanotes, le deuxième foyer pour la kétore, mais où tu le mets, sur l'hôtel intérieur. Moi, depuis le début, je vous sorti ça comme ça et personne n'a rien dit. Ouais, C'est un peu après. Vrai. Alors, justement, bien, Marc te dit comme ça. Comme il y a un, trois, un autre verset qui te dit « "Esh de tout cas dans la misère à comme on te dit « Ce feu-là, il doit être permanent. » Mais comme ce feu-là qu'on t'a dit, quand on a commencé à en parler, on a parlé de ce feu d'abord sur le corbanote. Et après, le Corban Oga, on t'a parlé de ce feu-là. Donc comme on est sur le Miss Béart du Corban Oga, forcément ce deuxième feu, il va se faire où Sur le Miss Béart du Corban Oga, à l'extérieur. Parce que si on avait marqué ce verset du feu dans un autre verset, j'aurais dit, il est indépendant. Mais comme ce deuxième feu, on l'a marqué à la suite du premier feu, et que le premier feu, on en parle dans le Corban Oga, donc le deuxième, je vais dire qu'il se trouve au même endroit que le premier. Et comme le premier se trouve sur le misbeh à frangacorban misbeh extérieur, alors j'en déduis que ce feu se trouve aussi sur le tel extérieur. Qu'est-ce que dit Rashi Il dit "Rimayata na eshtamit ukanav misbeh kodimet, rimed alma hashni hasheketoret." J'apprends que ce deuxième feu qui est sur le frangacorbet, chez l'autre est là à pour la misbeh qui ne va se trouver que sur le tel extérieur. Qu'est-ce que dit Rashi comme ce verset qui me parlait du premier feu, il me parlait du l'hôtel sur lequel je fais Et à la suite de ça, on parle d'un deuxième feu. Donc, j'apprends que le deuxième feu se trouve au même endroit que le premier feu. Premier feu, Misbeach extérieur, Misbeach du Corbanora. Deuxième feu, Misbeach extérieur, Misbeach du Corbanora et au premier C'est bon Tout va bien Tout les liens, le les il concerne le Misbeach Hidson, de toute façon. Exactement. C'est à quoi. Maintenant, on continue. Maintenant, j'ai besoin au cours de l'année de deux autres feux. Je vais avoir besoin, quand je dis de deux feux, c'est de deux braises. J'aurai besoin des braises du jour de Kipour. On a dit qu'il y avait un feu spécifique. Mais à nouveau, pour nous, c'était automatique que ce feu spécifique se trouve où Sur l'hôtel extérieur. Mais revient à la question. Pourquoi le feu spécifique, ce troisième feu, besoin pour les braises de Kipour pour de la Pourquoi je le mets sur l'hôtel extérieur Mais le sur l'hôtel intérieur. Où il y a marqué dans la Torah il doit être sur l'hôtel extérieur et j'ai aussi un autre problème, c'est que il je vais… Les braises desquelles je, du... Brest, desquels je ah. prends le feu. Pourquoi on te dit les braises, tu dois prendre pour qui pour Pourquoi le point il monte sur le terrain extérieur, prendre les braises, et qu'avec ces braises, il va les rentrer les Kodesh de la Chine pour faire qui est d'oreille Mais c'est la voilà. réserve fédérale, ça, le défi. Mais, mais j'entends. On a compris du verset qu'il y a un troisième feu spécifique pour les braises de Kippour. Mais pourquoi on admet comme ça que ce troisième feu est sur le terre extérieur Peut-être pour Ebrez qui pour ce troisième feu, je le perds sur l'hôtel intérieur. Ben, C'est l'endroit où il y avait le plus de place pour mettre plusieurs foyers. Euh, en tout cas, très bien. C est, c est, tu sais, on, le rare de Brice, qui a dit, on ne dit pas parce qu'il n'y avait pas le choix. La Torah elle a toujours le choix. Ce n'est pas des réponses ça. La Torah, elle aurait pu prévoir un misbéat et mettre le feu dessus. On ne dit pas que la Torah, on ne pouvait pas. La Torah elle peut tout. D'accord? Une fois, je me rappelle dans une faille, fois, on sait, il y a une Drachan en Brachot, sur l'ordre des Brachot. Est-ce que tu commences par le bré, Eretz, Rita, Seora. Après, il y a Geffen, Zechungash. Il y a deux Eretz qui te fait que tu ne prends pas exactement dans l'ordre. Il y a un, deux, oui. un, deux, trois, quatre, cinq, tu prends le plus proche de Eretz. Et là-bas, il y a un Tosot qui pose une question. Il dit Mais pourquoi tu me traites la Dracha comme ça C'est qu'il n'y avait pas le choix. La Torah était obligée d'écrire de cette manière-là. Donc, si on était obligé, ça ne prouve pas que c'est une Dracha. Et là-bas, répond Tosot Ça ne veut rien dire, la Torah n'avait pas le choix. La Torah, elle aurait pu le marquer, c'est sept fruits avec une combinaison 49 fois dans toute la Torah pour te dire que c'est tous les mêmes. Et si la Torah a marqué comme ça, ne me dis pas que la Torah ne pouvait pas marquer différemment. La Torah aurait pu te faire des drachos, des remèdes. Donc, à nouveau, la Torah aurait pu très bien prévoir que sur l'autel intérieur, il y ait de la place pour ce troisième feu. Ce n'est pourquoi... pas seulement une question, était, Il était affecté au brûlage de la Torah. Tout, tout était tout... soudards tout était mesoudar. Mais comme maintenant, la Torah de Tipo, elle ne se fait pas ici, elle se fait là-bas, elle se fait à l'intérieur... Donc, je vais dire, quand il s'agit de toute l'année, et c'est ça la logique d'Agmara, quand il s'agit toute l'année, j'ai des braises sur hôtel extérieur que je rentre sur hôtel intérieur, mais peut-être à Kipour, ou à Kétorel ne sait pas sur hôtel intérieur, elle se fait qu'à je vais prendre des braises de hôtel intérieur pour les amener à J'ai le même approche. C'est bon Alors, Maintenant, j'ai une troisième, une autre notion, c'est le feu de la Ménora. C'est la paracha de la semaine. D'où je vais prendre ce feu Et à nouveau, Agmara et Admé, ici, on va prouver que ce feu était pris du foyer qui se trouvait là-bas sur l'hôtel extérieur et à nouveau il faut qu'on sache pourquoi tu prends là-bas parce que quand l'avenorat se trouve dans le Kodesh on aurait pu très bien faire un feu sur l'hôtel intérieur et prendre le feu de là-bas on y va alors Dilagmar on y va avec ça alors on a compris que le feu de la kétorette de toute l'année hôtel extérieur maintenant ou Esh Quand on parle de Esh Martha, c'est les braises c'est le feu des bûches de kipo. Des, des braises de kipo. Martha de la cuillère ou Ménorah. Et le feu qui va me permettre d'allumer la menorah. Donc, cela, d'où je sais que tous ces feux et ces braises vont être pris sur l'autel extérieur. Minaïn. Pourquoi Dites-nous. Alors, dit l'Agmara, mais a priori, c'est logique. Pourquoi Nemra esh ba esh ba Concernant la kétoret, il y a marqué le feu. Et concernant le Kippour, il y a marqué le feu. Donc, je vais faire une sorte de Shaba. Sur la kétoret, il y a marqué esh. Et sur le kipour, il y a marqué Vélo Karmelamarta, Martal, il y a marqué Feu. Donc, comme il y a marqué Feu sur Kétorel de l'année, et il y a marqué H sur la Kétorel de Kippour eh bien, je dis, tu dois prendre le H au même endroit. C'est logique. Le seul petit problème, c'est que je ne trouve pas tellement qu'il y a marqué H dans la Kétorel de toute l'année. il y a marqué, dit yak Tirena et la H. Rashi, il n'a pas trouvé qu'il y a marqué esh sur la ketoret de l'année. Donc Rashi, te dit, la gérachala, elle est un peu branlante. Heureusement, on a Tosot. Rachi ah, hein, Rashi, il savait faire, mais Tosot te dit, où il a marqué ketoret avec esh c'est avec Korach. Au moment où Moshe, il a mis au défi Korach d'amener à ketoret, qu'est-ce qu'il a marqué, dit Tosot? Mirali, Korach, ata martato ou esh, ketoret. » Il a marqué, donc, après avec Tosot la, la Kétorette de l'année, la Kétorette de Kippour avec Esh, c'est par rapport à kora. Donc, on a compris. Esh de Kétorette de l'année. Kétore. C'est un pasouk, Rachid, vous ne connaissez pas le pasouk C'est un, un pasouk Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Et bon, je ne sais pas. Je, je, non, je, vais, je vais creuser. Je n'ai pas eu le temps de dire je... ta question elle est bonne. Il a raison. bien sûr Rachid ne voulait pas apprendre de la Kétorette de Korah. Parce que peut-être que la Kétorette de Korah, ce n'est pas la Kétorette de toute l'année. Kétoret de Korah, c'est un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Ils n'étaient pas dans le. C'est contraire au de, de Des, du Lachonara bah, Non, j'entends, bien sûr. On a dit que tout Lachonara est parti de Korah. et la Kétoret, et puis après. Mais là, Moshe, il a demandé à, à Korah d'amener une Kétoret. Mais est-ce que c'était la Kétoret classique qui l'a amené on est, pas, on est dans le désert, on n'est pas dans le Mishkan, on n'est pas dans le Oe Mohen. Peut-être, je n'ai pas eu le temps de chercher David, peut-être c'est ça qui a dérangé Rachi. Rachi, ça l'a dérangé que si tu apprends H de Ketoret de Korah. La kétorette de Kohar, ce n'est pas la kétorette classique de toute l'année. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire que Moshi a demandé à Kohar Ko, Ko de faire une kétorette Il n'était pas correct. Cool, mais... C'est ça, ça que Moshiga voulait voulu dire à Kohar. Tu prétends que toi aussi tu peux faire la Keuna. Mais vas-y, fais la Ketorette, on va voir ce qui va t'arriver. Ça ressemble, mais est-ce que c'est la même Je ne sais pas. Je vais chercher le En tout cas, on a trouvé Esh dans kétorette de l'année et on a trouvé Esh dans Ketorette de Kippo. Donc, on ne te dit aucune différence. De la même manière, Umanora, et on a trouvé aussi H dans la Ménorah. Et on a trouvé H dans la Kétorette de toute l'année. Donc, on a trouvé H dans la Ménorah. Il y a marqué, euh, on verra tout à l'heure, qu'il y a marqué H dans la Ménorah. On va voir d'où c'est trouvé. En tout cas, dit qu'est-ce qu'on voit de là Donc, puisque toute l'année, le feu de la Kétorette, tu le prends à l'extérieur donc, la kétorelle de qui pourrait amener à tu vas prendre ce motel extérieur. On continue, dit Agumara, mais ça c'est une logique, mais il y a une autre logique. Ok, l'air est derrière Je peux très bien dire l'inverse, à savoir. Nemra ech ba ketoret, benemra ech ba marta ou menora. Maria alam besamurko, af marta ou menora besamurko. Je peux dire comme ça. Toute l'année, tu prends les braises de votre extérieur pour la kétoret, pour rentrer à l'intérieur. Donc, tu fais une action de quelque chose qui est à côté. Pour les amener, j'ai compris qu'il faut amener d'à côté. Donc, peut-être je vais dire à Kipour, ben, Au lieu d'amener l'extérieur vers l'intérieur, je mets les braises sur l'hôtel intérieur et je les rentre dans le Kodesh à Kodashi. De la même manière, je prends le feu sur l'hôtel intérieur et j'allume la que De la même manière que toute l'année, il y a une action de prendre de l'endroit A qui s'appelle l'hôtel extérieur et de les amener à l'endroit B qui s'appelle tel intérieur. Je vais dire que le jour de Kippour, je prends de l'endroit B qui s'appelle Hôtel intérieur et je les amène dans l'endroit C qui s'appelle Kodesh Rashim ou je prends dans l'endroit B qui s'appelle Hôtel intérieur et j'amène à l'endroit C qui s'appelle Menora. Je peux très bien dire pourquoi tu vas tout prix me Je peux te dire on prend le même mouvement. Il y a un mouvement de rapprocher il y a un mouvement de rapprocher. Dit, ça me... ça me... Alors, Diermarat, Talmud Omar, Eshtamid, Alamiz Behar, C'est pour ça qu'il a marqué un feu permanent. Eshtamid, Shamartigra. L'OTE et la Bérocho chez Misbeach Et Là, on t'a parlé de quoi On t'a parlé d'un feu. On t'a parlé de quel feu On t'a parlé d'abord, en réponse, quand il y a marqué la menorah. Qu'est-ce qui a marqué, la menorah, y a marqué la, menorah, la menorah Il y a marqué la Ménora, les azot ner Concernant la menorah, il est marqué que tous les jours, tout le temps, et on doit allumer la menorah. Il y a le mot tamine. Et concernant le feu de l'hôtel extérieur, il est a marqué tamine ». Donc, au Xera shava puisque dans la Ménora, il y a marqué Tamil, et sur le feu de votre extérieur, il y a marqué Tamil, donc j'apprends à la de prendre la Donc, on a résolu le problème de la Ménora, mais on n'a pas encore résolu le problème du feu braises de la Kétoret de Kippour. Donc, dit l l nous, es, la eche nous la Ménora, on a résolu le problème de la Ménora qu'il faut prendre le feu sur le extérieur. Esh, la Taminaï, d'où je sais que le feu de la Kétoret de Kippour, il faut le prendre sur le extérieur. Mais dis nous on reprend. Némraïs, Maintenant, on va comparer Kippour à la Ménora. On a voulu comparer Kippour à la Ketored de toute l'année. Maintenant, on te dit non. Tu sais quoi On a compris que la Ménora, ça, ça va. Ménora est marqué Tamid et la Ketored de toute l'année est marquée Aïs, Tamid, le feu de toute l'année. Donc, on apprend à l'extérieur. Mais maintenant que je sais qu'à Ménora, on apprend du feu de votre extérieur, on va jouer entre la Ketored de Kippour et la Ménora. On y va. directe Nemreich va menorah shanta. Maria gan gamiz mer hachitzon, avkan aviz hachitzon. Puisque j'ai hesh dans le feu de Kipo, de la carne a Marta Ghalieh. Et j'ai le feu concernant la menorah. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Je vais dire tu dois les prendre de même endroit. O Kler Kedelazo ou je peux dire autre chose. Nemra va baketoret, ve nemra hesh baMarta, Maria gan de Samurqo felzo, je peux revenir au dîner de Samour. Il y a marqué « H dans la kétorette de toute l'année. Il y a marqué « H dans la kétorette de Kippur. Et de la même manière que dans la kétorette de kipour de toute l'année, s'il y a un mouvement d'à côté, la kétorette de Kippur, eh ben, il faudra faire « à côté » Talmud Gomar, « mego Amar, mig misbeach Hachem. » Et là, on termine. Il y a marqué « concernant Kippur, tu vas prendre des braises et du feu, donc du feu de braises qui se trouve sur le misbeach, qui est devant Hachem. » Mais il n'y a pas marqué « Mais Meala misbéach, lifne Hachem ». Il y a marqué « Mi lifne. Le mot même, il est toujours restrictif. « Prends le feu sur le misbéach qui se trouve en partie devant Hachem ». Donc maintenant, à l'autel, j'ai deux J'ai l'autel intérieur. l'hôtel intérieur, il est toujours devant Hachem ou il est en partie devant Hachem l'hôtel intérieur qui est dans le Kodesh, il est en 100% devant Hachem. Tandis que le misbéach, ici, on a dit qu'il y a plusieurs positions. Mais une chose est sûre, c'est qu'au Miss ba pas tout le Miss ba est devant la porte. Il y en a qui disent que ce sera un peu plus, un peu moins. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quel que soit la Chita ou l'hôtel extérieur, il est mi -lifné. Il est en partie devant HM. Donc maintenant, j'ai la torah e dit, Tu dois prendre pour qui Pour Dresses qui se trouve dans un Miss ba qui est en partie devant HM. J'ai deux miss ba J'ai le Miss ba intérieur qui est 100% devant HM. Et le Miss extérieur, qui est une partie devant HM, donc qu'est-ce que je dois choisir Les braises sur le Miss Béart, qui se trouve en partie devant HM, à savoir le Miss Béhard à C'est ça que dit Agmara. oh Talmodo Omar et Carver de Reymarizar, mi-lifné HM. Et ce Miss c'est lequel Le Miss Béhard chez tsato HM, qui est un peu devant HM. VN Kuro-lifné HM, mais qui n'est pas à 100% de HM. Enfin, Véomer, ce Miss c'est l'hôtel extérieur. Maintenant, on dit Agmara, très bien mais pourquoi on a besoin de marquer les deux? VTR et Mirta Mia la mise BA, Pourquoi on te dit Mia deux fois même et deux fois même et pourquoi une fois Mia la mise une fois Miritech? On y va. BA katavaramana Mia la mise BA va Minais Bernis Berni. Si on m'avait marqué uniquement Mia la de hotel, j'aurais dit hotel intérieur. Katavaramana Mia Tech. Donc j'ai besoin de Miritech pour dire hotel qui se trouve en partie devant ache. Mais si tu me dis uniquement devant, mitbe, devant HM, alors pourquoi tu me dis également devant le, le ministre de J'aurais dit que le il y a Rachis, c'est devant la porte. Mais j'aurais dit que comme le ministre se trouve un peu devant, un peu à côté, un peu à droite de la porte, j'aurais dit que ça ne passe pas. Et ma l'autre, c'est pour ça qu'on marquait Mais à l'amis donc, en gros, on t'a précisé clairement, Vélakar, Mewa, Marta, Gacha, Mea, la Misbeach, HM, pour te dire que le feu de la Ketoret de Kippour, tu dois le prendre loin, Misbeach, qui se trouve en partie devant HM, et même s'il n'est qu'en partie, ça passe s'il est sur le Misbeach. Donc, voilà la démonstration. Donc, il sort de là que quoi Que le feu du Misbeach, le feu de toute l'année, on le prend sur votre extérieur, sur le deuxième foyer, et le feu de l'Ebrez de Kippour, on le prend sur l'hôtel extérieur d'après tout le monde, sur un foyer spécifique d'après tout le monde. Et le feu de la Ménora, on le prend sur l'hôtel extérieur grâce à la Shara de Tamid. Tamid, voilà la démonstration. Demain, on va continuer avec ça. Bien, très beau. Merci. Amen. Merci. Merci.